0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica com Luísa Nucada, Juliana Bradfield, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tomaino e Bruno Paludo.
0: Bom dia! Hoje é dia 11 de agosto, quarta-feira, dia de Mercúrio. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Boa noite. Oh, boa noite. Ah, tô louca. Gente, o que é isso? Bom dia. <risos> Aqui é o Felipe Ferro.
2: <risos> Bom dia. Eu sou a Naita Maíno.
0: Minha gente, a Lua continua com critérios. Racional pragmática e de olho nas tarefas, nos afazeres. A lua ainda transita em Virgem hoje em boa parte do dia. E vamos vamos começar pela por mais cedo, pela madrugada, né? A lua em Virgem de madrugada fez uma um encontro aí, uma confrontação, melhor dizendo, né, se opôs a Netuno em peixes, ali por volta de 4 da manhã, 4h14, 4h15. Né? Então, isso já aconteceu quando a gente estava dormindo. Possivelmente, tivemos uma imersão ainda maior, um mergulho ainda maior no mundo do inconsciente, que é esse mundo onde reina Netuno, o mundo onírico dos sonhos. Eu quero saber o que é mai. Acha desse, desse, dessa oposição que, que aconteceu? Porque ela teve uma experiência aí com... Como é que é, amiga? Programação, não sei o que das quantas. Como que foi sua noite de hoje?
2: Então, é, eu tenho feito a programação neurolinguística, que é na verdade assim, um conjunto de técnicas, né? Dá para usar a programação neurolinguística. No Brasil, a programação neurolinguística ficou famosa, gente, com uma moça. Ai, ai, ela chama Mayra Cardi e ela trabalha com um programa de emagrecimento, é assim, eu, eu tô rindo porque é quase trágico, assim, porque ela usa é, a, a programação, né, como se fosse, assim, você colocar o, o mindset correto, a gente usando os termos em inglês, né, mas assim, você usar mesmo, é as palavras certas, né, e realmente mudar a sua mente para um propósito, né, então acho que ela tem várias formações aí de coach, de várias coisas, mas a gente pode, inclusive, associar à hipnoterapia. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que quer é, parar de fumar, então você não fala assim, eu sou um fumante, né, você fala, uma fumante, você fala, eu estou parando. né? Então, vai trocando as palavras do nosso dia a dia, mudando tudo na nossa mente, assim, para que esses hábitos fiquem mais tranquilos. Então, o que eu estou fazendo à noite é uma espécie de hipnoterapia, que é a hipnose. Então, essa noite eu fiz. <risos> Foi tudo tranquilo, deu tudo certo. É, inclusive, eu dormi mais cedo do que o normal, porque eu fui fazer uma meditação. Não sei se... O, o, que que teve, o que que me ajudou aí, sabe? Porque quando a gente fala de uma oposição, né? Mas uma coisa curiosa, gente. Eu sonhei que tava na praia. E tava acontecendo muito... Aí, assim, tava tudo bem. Depois aconteceu umas, umas loucuras, assim, na praia, sabe? Achei isso bem... É, Netuno. A praia começou a invadir a cidade. E, e parece que isso era uma coisa normal. Então, a gente tava, assim, na calçada... E era tudo praia, assim, sabe? Mas, gente, a nossa gravação deu um errinho, etc. Né? Sim, a gente <risos> demorou alguns segundinhos pra começar. Mas o Bom Dia da Lu foi puramente o aspecto com Vênus. <risos> Tivemos duas amostras grátis aqui.
0: Gente, eu tô pensando, né, que esses contatos com o Netuno devem ajudar muito quando a gente... Hum. Sei lá, que é, tem essa intenção de mexer lá no, nesse local, nesses locais psíquicos, né? Nesses... Enfim, fazer algo que não é do estritamente do racional ou da realidade prática, né? Porque o Netuno, ele sensibiliza bastante, ele abre, digamos assim, portais, né? Você falou aí da relação com o mar. Netuno é o deus do, dos mares, né? Para a mitologia grega, né? Seria o equivalente... A, a Poseidon, né, o Poseidon, que é o deus do, das águas, na verdade, rios, mares, né, tudo que é, que é, que é água, é, é reino ali de, de Poseidon, Netuno, e, e ele remete a, a, a esse, essa, esse âmbito completamente volumoso, né, do, do inconsciente, essa coisa sem fim, e que, e que a gente não, não tá ligado nem, sei lá, 10%, né, não sei, então, eu acho que é uma boa mesmo, assim, quando tem um aspecto, mesmo um aspecto desafiador com o Netuno, né, é a gente mexer com essas coisas, né. Eu acho que pessoas nos mapas natais, né, pessoas que têm um Netuno angular, assim, um Netuno conjunto ao ascendente, né, ou muito perto de um luminar, em oposição a um luminar, né, são pessoas que vão com mais facilidade ou até tem essa sensibilidade um pouco descontrolada, né? Eu, por exemplo, tenho Netuno no ascendente, eu acho que o Felipe também, né, Felipe? A gente é da geração Netuno em Capricórnio, o meu, ele tá próximo ao ascendente, assim, tá, deixa eu ver, 5, tá 8 graus do, do, do grau do meu ascendente, não é tão próximo, mas eu tenho uma hipersensibilidade, assim, a substâncias, por exemplo, né? Assim, a questão da embriaguez, ela vem muito fácil, né? E, enfim, mediunidade, não sei, gente, vocês acham que eu tô brisando?
1: Acho não, acho não, porque aqui é... Mesmo jeito, mesmo jeito. Eu ficava até frescando antes, dizendo que eu não precisava fumar maconha pra ficar muito louca, né? Tinha que estar uma comunidade no Orkut que era assim... E aí, com o tempo, quando eu fui descobrindo as substâncias, eu fui percebendo que eu tinha dificuldade mesmo, assim, batia muita bad trip e tal. Essa questão da mediunidade também sempre foi muito forte. A gente já tem lua em peixes, né, amiga? Então faz um sexto aí com essa lua nossa. E eu tenho o sol em câncer, então ele sai aspectando o meu mapa todo, esse Netuno. Agora sim, essa questão do ascendente, o que, o que eu, essa galera que, que nasceu com acidente em Capricórnio ali pelo final dos anos 80, começo dos anos 90, que tem esse Netuno em Capricórnio, Urano em Capricórnio, essa galera ali, né? Eu percebia muito nesse lance de ter motivações, né? essas primeiras motivações do ascendente, planos, metas e tudo mais, só que não ter a, a real perspectiva de futuro, do que é que poderia acontecer, e quebrar muita cara, tipo, me iludir muito. Além dessa coisa do, do contato com a espiritualidade e tudo mais, toda essa coisa meio que, de, o mundo dos sonhos sempre foi muito atrativo e se desprender da realidade sempre foi muito fácil, é, eu também tinha essa, esse lado como dificuldade, tenho ainda, acho, esse lado como dificuldade, né, que eu acho que o que ajudou muito foi aprender a trabalhar em coletivo, trabalhar em grupo, é, achar pessoas que conseguem dar a sua perspectiva e dar, dar situações, porque às vezes acontece isso, né? Como se fosse, assim, um espelho sujo. Você tá se olhando, você tá se vendo, mas não é nítido. Só que você tá tanto tempo com aquele espelho sujo que você pensa que a imagem é realmente aquela. Aí vem alguém e diz assim, mulher, pelo amor de Deus, limpa isso aqui. É quando você olha... Ah, menina, esse espelho tava... Era sujo? Eu achava que era sempre assim. <risos> e essa noite... Queria dizer que essa noite eu sonhei que eu estava trabalhando e eu acordei porque eu estava fazendo uma newsletter no Canva, na minha cabeça.
0: Olha só como pode ser fecundo, né? Essas águas todas fertilizando, trazendo boas ideias. Eu tive uns sonhos babadeiros também, mas não vou nem revelar aqui. que Coisa íntima. Mas então, né? Temos essa vibe aí doidona. Oposição Netuno na madrugada E uh, depois o próximo aspecto que a Lua fez Foi a conjunção com Vênus Que gracinha, né? Gente, eu acho conjunção Lua e Vênus tão gracinha Rola todo mês, né? Todo mês a gente tem uma conjunção Lua e Vênus aí Porque no, no intervalo de um mês, 29 dias 28, 29 dias A Lua dá uma volta inteira no zodíaco né? Então em algum momento ela encontra com Vênus Então olha que a gente tem um presente mensal né? Que é essa conjunção da lua com a amante, com a sedutora, a romântica, a artista Vênus, né? E neste mês rolou no signo de Virgem, né? Então Lua conjunta a Vênus em Virgem rolou aí às 7h16 da manhã a abençoar o nosso dia. E sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando muito na deusa Astreia, né, que é uma divindade que é associada tanto à constelação né, e ao signo de, de virgem quanto à Libra, é, mas eu acho que não vou falar dela não, senão eu vou ocupar muito tempo agora, talvez eu, eu, toque, eu fale um pouco do mito, ou se vocês quiserem falar, não sei, estou passando a bola aí para vocês.
1: Hoje acho que super vale a pena falar de Astreia, porque tem vários pontos que tocam assim, no, nesse mito, né? Essa conjunção com a Vênus, a, a Lua que entra em Libra hoje e o Mercúrio que entra em Virgem, né? E assim, pela, pelo mito que eu conheço, as, essas duas constelações, tanto a de Libra quanto a de Virgem, estão representadas né? nesse mito de Astreia. Porque no, no finalzinho da história que elas né, vão fazer dar spoiler e começar pelo final. No finalzinho da história ela sobe aos céus, né? Ela Zeus decide transformar ela em constelação, não tinha o que fazer. Gente, é incrível porque, assim, tá contando pra amiga minha. Umas, a, a Joyce que vai até ouvir isso daqui, se Deus quiser. Oi, Joyce! <risos> que eu tava contando para elas o. Acho que foi a Nike que contou o mito de Kiron, né? Ela perguntou se todos tinham e eu comecei a contar pra ela. E a gente começou a rir das, dos mitos da constelação, das constelações, né? E aí, quando a gente começou a perceber um padrão, que a galera sempre pede as coisas pra Zeus e Zeus nunca faz do jeito que eles querem, né? Eles sempre tem uma ideia melhor e o pessoal vai nela. Então, com a estreia foi como... Ela, pelo que eu lembro, ela era uma deusa que gostava muito dos humanos. Estava nessa época, na, na época de ouro, né? Estavam os deuses comungando aqui desse ambiente com os mortais. E quando começa a Idade do Ferro, os deuses sobem pro, pro Olimpo. E a estreia chega e diz: Ei, galera, ó, seguinte, eu gosto tanto dos humanos. Eu posso ficar aqui, Zeus. Deixa eu ficar aqui. Ele, mulher, tu que sabe, mas assim. Se tu ficar aí, tu não pode subir depois, não, né? Tu tá ligado, a gente tá subindo agora, fechou os portões e, ó, suas escolhas, entendeu? Então seja responsável. Aí ela, não, beleza, vou ficar aqui, vou ajudar eles, ficar ali na caverninha, ficar ajudando o pessoal, Eu gosto tanto dos humanos. E ela era muito essa deusa de... que as pessoas recorriam pra ter conselhos, né? Ela, ela era a deusa da sabedoria, deusa da justiça, da pecuária, né? tinham todo esse babado, pelo menos na, na versão que eu conheço.
0: Mas agro -deusa. É, agro
1: <risos> Perfeita. E aí, o que é que aconteceu? Idade do ferro, os homens começaram a brigar, né? Começaram a guerrear e ela ficou, gente, não é por aí. Lembra que eu sou a deus da justiça, mamãe não gosta, mamãe não gosta quando vocês brigam, vamos parar. Ai, 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 ai. A galera não parava, né? Até o momento que ela chega, mais uma vez pra Zeus. E Zeus, cara, é o seguinte. Tá dando não. Eu sei que tu falou pra mim e tal que, né? Não pode subir. Mas eu queria conversar contigo pra ver se a gente acha alguma coisa. Ele é acha o que foi o que eu te disse? Eu não te avisei. Agora tu tá cheia de história. Ela, não, Zeus, eu não aguento. Eu não aguento ver os humanos passam, pa, é, fazendo isso e tudo mais. Já que eu não posso voltar pro... Subir pro Olimpo me mata. Aí ele acha, estreia, qual é a parte de imortal que tu não entendeu? Tu então, é imortal, mulher. Não tem como eu te matar. Aí vem a parte, plot twist de Zeus, né? Tive uma ideia. O que é que tu acha? De eu te subir como estrela. Tu fica olhando os humanos lá de cima, bem bonitinho. Olha que legal. Fica, fica lá pastorando eles. Aí quando acabar o negócio da guerra desce e vai ser feliz, até hoje tá a estrela lá em cima <risos> até hoje tá ela desgostosa lá em cima, pensando ah, melhor, devia ter ido pro Zodíaco ou, devia ter ido pro, pro Olimpo em vez do Zodíaco, porque tá foda, viu pra confiar nos humanos aí o que é que acontece nesse percurso ela é uma deusa que ela tem uma espada e uma balança, então diz né, que nessa movimentação ela subindo para se transformar em estrela, a balança se solta a estreia seria essa única figura é, feminina e humana, né, humana assim, entre aspas, humanoide, vamos dizer assim, é uma deusa, que, é, que tá no Zodíaco, e a balança que se desprende da mão dela é criar a constelação de Libra, né, sendo o único objeto, totalmente objeto do Zodíaco, pelo que eu lembro, o babado é esse. Tem outras, né? Tem outras mitologias de Libra, outras mitologias de Virgem também, mas eu gosto muito dessa.
0: Amigo, eu amei tanto, eu tô até sem palavras com a sua narração, com a sua fabulação. Ah, gente, eu tô assim encantada. Parabéns, amigo.
2: Gente, votação para Felipe Ferro fazer ou GTV ou Rio Scop. <risos> Amigo Berro, que o Desse deve ter escutado, aí da sua cidade, na hora que Zeus falou: mulher, você que sabe.
1: A Joyce quer porque quer que eu faça o YouTube e eu saia contando as, os mitos e ela seja tipo o meu. Como era? O, o Caio e a jut né? Ela quer ser o meu cara. Meu
0: Deus! Por favor, faça isso, amigo. Eu já tô inscrita, já tô com a roupa de assistir o vídeo já. Gente, então sim, né, esse, esse mito aí da estreia que eu fiquei na cabeça, né, porque hoje, como o Felipe falou, a Lua vai ingressar em Libra, né, então ela deixa, Virgem ingressa em Libra ali por volta de 17 horas e 8 minutos, então mais para o fim da tarde, então o mundo, né, ou o corpo do mundo, digamos assim, né, representado pela Lua e as emoções e o humor do mundo, da gente toda, do povo, Tá, tá, é, tá passando por esses mitos, por essas histórias, né? Que eu fiquei pensando pelo viés da de que um, afeto, né? Que é um tema da Vênus, não pressupõe aceitar qualquer coisa, né? Que mesmo te, havendo afeto, amor, sentimento, emoção, a gente pode decidir se separar. É porque a Astreia é essa deusa que vai embora, né? que, ela, que ela decide abandonar o, os homens. Né? E eu fiquei pensando nessa coisa do critério, da condição, da seletividade de virgem sendo uma benção né? que, que a gente tem aí para utilizar para decidir quando ir embora, quando se afastar de uma situação que não está mais agradável, não está mais justa. Né? A Astreia, que seria a deusa da justiça. É, isso fazendo parte do, do, do arcabouço, do, do, do balaio ali, de, de, de temas venusianos, né? Quando Vênus veste a roupa da Virgem, é, é uma Vênus que, que talvez se afasta pela racionalidade, né? Que pensa Virgem é um signo mercurial, então, do raciocínio, que fala, poxa, aqui não tá bom. Eu vou vazar, vou virar constelação. Sabe? Fiquei pensando nisso.
1: Eu penso também nesse limite, né? Até que ponto eu penso em mim, eu penso nos outros. É, a gente já comentou bastante sobre essas questões virginianas, né? De, de auxílio, de, de ser serviente e tudo mais. Acaba que entendendo o mito a gente percebe também isso é em Libra, né? E tendo esse dia hoje, onde a gente tem esses dois pontos, a Lua em Libra, Mercúrio chegando no, no seu domicílio e a exaltação, né? aspectos com Vênus, porque a Vênus faz essa conjunção com a Lua faz essa conjunção com Vênus e no final do dia, o último aspecto é um trígono com Plutão, esse que me ama, né? Uh... Então eu acho que existe realmente uma narrativa que vai tra... vai meio que levar a gente para esse para esse lugar de organizar o fundo desse poço, né? Entender melhor o que é que a gente pode levar aí para pegar um impulso maior e, e sair desse lugar, né? Você, realmente se transformar profundamente com Plutão. E é muito legal, porque tem vários aspectos acontecendo com transaturninos e com planetas pessoais. É um dia bem movimentado e eu acho que tem uma, uma ideia bem positiva, assim, bem de vamos, vamos começar a se movimentar mesmo. Né? Ontem eu vi a Lua no céu é, de noite, assim, no finalzinho da noite, né? E ela tava tão linda perto de Vênus, ela tava muito linda, muito linda mesmo, e eu fiquei olhando assim, cara, bicho, é por isso que eu sou astrólogo, se liga? mas olha, olha que, que massa, assim, uma lua crescendo próximo de Vênus, e tendo essa coisa da lua nova começando a ter luz, né, que tava só o risquinho assim da, do sorriso do gato, e é onde a gente vai entendendo, né? A luz vai chegando na lua, a gente vai começando a crescer, a gente vai começando a pensar coisas diferentes e sair um pouco dessa escuridão, né? Poxa, amigo, que
2: coisa mais bonita. <risos> é, e acho que existe uma potência muito forte, né? Pra gente conseguir se conectar aos nossos desejos, né? para a gente conseguir entender eles. É como se a nossa saúde emocional tivesse ali favorecida. Né? Mas quando eu penso numa Lua e Vênus em Virgem, eu penso também a gente conseguindo acessar as nossas ferramentas de organização, de fazer com que a gente tenha assim, uma, uma maior vontade, mesmo, né? Pra gente conseguir manifestar mesmo esses desejos. Então, acho que pode ser um dia muito produtivo, assim, que nem fez, sonhou, né? Que tava ali fazendo uma newsletter e tal, de você falar assim: ó, oh, que eu desejo as três maiores coisas que eu desejo na minha vida nesse momento. E como eu preciso me organizar para fazer isso?
0: Vocês ouviram, né? Três, gente. Três porque virgem é simples, é minimalista. Não adianta fazer uma lista de 15 coisas que provavelmente você não vai conseguir cumprir, né? Então tá a dica aí, né? E, bom, é... a Lua ingressa em Libra às 17h08 e, e passa a ser disposta por Vênus em virgem. Então, como tem Vênus em Virgem na parada, né? porque a Lua encontra com... encontrou com a Vênus, a Lua ainda em Virgem, né? agora é de manhã, e a Lua passando para Libra, Libra é o um signo regido por Vênus, então a Lua passa a ser disposta por Vênus em Virgem. Então, a gente fica assim, hoje o dia está Libra, Virgem, Libra, Virgem, Libra, Virgem. E aí, Mercúrio, comecinho da noite, ali por volta de 19 horas, Mercúrio deixa o Leão de, é, escapa de vez desse, dessa debilidade da combustão, né, e, ou dos raios do Sol, enfim, ele, ele sai de perto do, do, do Sol em leão, né, o, a, a proximidade com o Sol pode ser aflitiva, ela é aflitiva, né, porque o Sol eclipsa os planetas, ele invisibiliza os planetas ou queima, né, os atributos do, dos planetas e Mercúrio ele melhora muito de condição hoje, né, porque além de escapar da aflição, da proximidade com o Sol, ele ingressa no signo onde ele tem domicílio e tem exaltação, né? então virgem tanto oferece casa, né, lar, domicílio para Mercúrio quanto o exalta, né, então Mercúrio fica tipo super, super, super power então talvez a gente possa perceber, não sei, o que vocês acham? Uma mente mais clara, uma maior capacidade de, de discernimento, de tomar decisões pautadas aí na lógica, assim essa parte intelectual e racional ficando mais favorecida? Ou é aquele lado do Mercúrio em Virgem que é tão bom, tão bom, tão bom, que até pifa, tensa até que sai fumaça do, do, do tico e do teco?
2: Eu acho que é os dois, né? Eu acho que a gente tem uma ótima oportunidade para trazer mais precisão para nossa capacidade mental, mais planejamento também, né? Se, eu acho que a comunicação é algo muito importante para todas as pessoas, para quem está nas mídias sociais e precisa vender o seu peixe, é, para a gente conseguir acessar o outro, né? para a gente conseguir construir uma ponte, é a gente tentar prezar mesmo por uma comunicação mais enxuta possível, mais coerente e coesa possível, né? Se a gente fala de uma maneira organizada. Só que eu acho que essa questão que você colocou, muito, muito forte da gente se perder nos detalhes, né? Então, a comunicação um virginiana, ela fica tão ali, indo de tópicos em tópicos. Que depois de meia hora escutando a pessoa, você fica assim, gente, tá, e, o que, e qual, o que você quer, né?
1: Eu também vou nessa vibe dos dois, só que agora, nesse primeiro momento, eu fico pensando na técnica, né? Aquela coisa bem chata do filme. Do primeiro aspecto que a Lua vai fazer com esse Mercúrio, que vai ser só lá dia 14. Então talvez esses, esses primeiros dias sejam de adaptação. A gente tá saindo do Mercúrio em Leão, né? Que a gente passou uns bons bocados aí com essas é, combustões aí no final e tudo mais. Então, fico pensando naquele momento de dar os últimos pingos nos is, sabe? Esse, esse Mercúrio começar chegando, trazendo pra gente essa, essa capacidade de observação primeiro. Entender o que, é que a gente precisa trazer aí. De, de finalização, o que é que a gente não estava enxergando, que é que estava né, invisibilizado por esses raios do sol. E aí quando chega no dia 14, que é ali na, no sábado, a gente começa a pegar esse babado aí do, do, do que a mente começa a ficar perdida nos, uh, nos detalhes, né? E, e isso é uma coisa que eu acho que, apesar de tudo, Mercúrio está estando exaltado, e domiciliado em virgem pode ser algo até positivo. Porque eu fico pensando numa produção de um disco, né? Que coisas que eu faço. Que você faz o material bruto, você traz tudo aquilo dali, grava as suas demos, grava todos os materiais, e aí você tem que olhar com critério para saber o que é que você vai deixar e o que é que você vai cortar. O que é que funciona e o que é que não funciona. E esse momento de aperfeiçoamento é super interessante. O que a gente precisa trabalhar é o, o exagero em busca de um perfeccionismo que não existe, né? Mas eu tô esperando coisas bem legais nessa temporada de Mercúrio em Virgem, não vou mentir, tô bem otimista.
0: Ah, eu também, viu? Porque Mercúrio é regente do, do meu meio do céu, eu tenho meio do céu em virgem, então tô adorando o dispositor do meu sol. Então eu adoro quando ele fica bem digno, bem bonitão no, no céu. E, gente, venham conversar conosco. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de Mercúrio, então é dia de diálogo, é dia de troca, de fazer sua pergunta, de vir aqui, né, fazer um comentário, então quem quiser só levantar a mãozinha, e vir conversar conosco eu fiquei pensando muito nessa história do do mutável, sabe? Daquilo que muda, que transita, que não, não é permanente, não é estanque, né? Porque a gente teve essa conjunção é, Lua, Vênus em Virgem, né? Mercúrio é o regente do dia e Mercúrio é um dos astros né, que mais Muda mais, transita, né? Mais, mais mu mutável, mutante que ele, só a Lua, né? A, a deusa das, das quatro fases. Mas o Mercúrio é muito rapidinho, né? Então ele troca de signo muito rápido. É característico dele não permanecer, né? A, a impermanência. Tanto é que ele rege dois signos mutáveis, tanto gêmeos quanto Virgem são regidos por Mercúrio, né? Ambos mutáveis, e ele próprio vai fazer essa mudança. Né? enquanto a Lua também faz uma mudança, então eu fiquei pensando muito nessa nessa questão da mutabilidade mesmo, né, e, e de da gente se permitir mudar. A, a Nay falou de ferramentas é, do nosso trabalho, né, e eu acho que a gente pode é, se permitir repensar, né, ah, esse meu método de trabalho aqui não está dando certo. Então que tal mudar, né? Ou está dando certo, mas está me dando muito trabalho, não está sendo tão tão rentável, tão produtivo ou tão lucrativo, então eu vou mudar, né? Eu penso muito sobre isso porque foi recente minha transição de carreira, né? E não sei para vocês, se vocês passaram pelos meus processos, mas eu queria fazer, é, tomar as escolhas mais acertadas possíveis no início e eu queria, assim, já deixar tudo certo, e ter lá assim as minhas formas de trabalho, né, os meus métodos de consulta, as formas de pagamento, e estabelecer isso, né, é, tinha uma pressão assim, um estresse para que eu, eu fizesse essas escolhas e que fossem escolhas acertadas, né, só que aí, com o passar do tempo eu fui vendo que a gente só acerta errando, né, que, tenha, que tem que ter um tempo para experimentação, né, pro como é que chama aquilo é, é, enfim acerto e erro né assim você vai vendo que na prática não dá certo e vai se adaptando vai fazendo pequenas mudanças né então na minha na minha trajetória eu já mudei tantas vezes e fui fazendo ajustes né e, e teve coisas assim né? já teve vezes de, de um método de trabalho é, por exemplo né quando eu comecei eu oferecia lá um relatório por escrito e aquilo me custava quatro horas de trabalho né e muito tempo eu fiquei oferecendo aquilo por um preço que, obviamente, né, não era um preço de quatro horas de trabalho, mais uma consulta, então, né, eu acabava assim, é, é, não tinha como eu cobrar um preço por, sei lá, seis horas de trabalho, porque ninguém ia, ia pagar e eu não ia achar justo, né? E até eu, eu, eu pensar que, poxa, não isso não tá legal, é, e ter o desapego, né, ter a coragem de mudar, enfim, fiquei pensando muito nessa transitoriedade, né? Se, os, se até os astros, os deuses mudam, se até a estreia mudou de, de morada, né? Por que, que a gente não pode mudar? Às vezes a gente fica pegado numa coisa ali, né? E sofrendo com aquilo. E, e com a mutabilidade eu acho que a gente aprende a, a ter esse desprendimento e a mudar para ficar mais leve, mudar para melhorar, né? Não sei se vocês, é, é, enfim, entendem isso que eu estou falando?
1: Demais. Sim, nossa.
2: Essa mutabilidade, né? Importantíssimo para melhora.
1: Que às vezes o lado analítico e crítico de. Vision, e quando tô falando isso, amiga, sabendo que tem uma edição em vídeo, eu fiquei tipo kkkk lógico. <risos> Quero acertar logo do começo. Mas essa coisa do, da, da praticidade, né? Isso aqui tá funcionando? Não, não tá, mas. Não, não tem mais. Não tá funcionando, muda. Vamos pensar em outra coisa, vamos, vamos fazer aqui um, uma tempestade mental pra gente ver se consegue ir pra um outro, outro lugar, fazer testes e tudo mais. Não, mas é porque... Não, não tem porquê. Não tá funcionando, muda. Aí você fica puto, né, porque não é tão simples assim. Às vezes você se apega com a história, com, com o negócio que tá ali acontecendo. Só que, realmente, refletir sobre essa mutabilidade é, é pensar... No, no ciclo das estações, se não fosse por, pela mutabilidade, a gente estaria sempre é, num inverno eterno. A gente estaria sempre num, num verão eterno, né? numa primavera eterna, que acaba sendo bem gostosa. Eu acho que por isso que touro também pode ser lido como o signo fixo, os mais fixos dos fixos, né? porque ele não quer sair dessa primavera gostosa que é esse, esse, esse clima, assim, que algumas pessoas sabem, que outras não sabem, eu não tenho a mínima ideia do que isso seja, mas <risos> que aqui é só calor, e isso causa estresse, né? Isso causa estresse. Aqui eu percebo muito isso, porque como a gente não tem essa mudança de temperatura, a mudança que a gente tem é calor, calor e mormaço, chuva com calor e mormaço, e só mormaço, com mais calor ainda. E isso estressa muito, não tem uma pausa, não tem uma folga, né? não tem uma mudança, por isso que a gente é do jeito que é aqui, com cor tudo escaldado do meio dia, que se você fritar, um... dá pra fritar um ovo no asfalto, né, mas é importante mudar, é importante se permitir ir pra novas estações, né, se deixar desaguar em outro lugar.
0: Gente, o que mais, hein? Ô, ô, Felipe, você falou do trígono com Plutão. Que ele rolou já, né? Rolou 8h20 da manhã. Foi isso, né, gente? Não, amigo. Isso.
1: Não?
2: Não. Qual trígono? É porque tanto a lua e... Ah, é.
1: Vale. Eu não tinha visto. A lua faz trígono com Plutão, <risos> mas depois no finalzinho da noite... Finalzinho, sim, né? 7h46, último aspecto do dia da noite, né? Vocês entenderam? 7h46 da noite a Vênus faz trígono com Plutão.
0: Ah, sim, sim. A Lua fez um trígono com Plutão hoje de manhã, né? 8h20, Lua em, em Virgem, trígono Plutão Capricórnio, e aí Vênus faz um trígono com Plutão hoje de noite. É isso, né?
2: Gente, essa informação que a gente deu foi muito Lua em Virgem,
0: aposta Netuno.
2: Né? <risos> Eu falei sim, foi falando ao mesmo tempo, e a gente estava querendo olhar a mesma coisa, mas exatamente isso, né, é, como a Lua vai estar tá conjunta a Vênus, né, fica muito pertinho esse aspecto um do outro, eu até nos meus estudos aqui, analisei eles praticamente juntos, apesar de que um, é, a da Lua vai ser às 8 h 20 e a da Vênus vai ser às 17h45. É, mas o que, que eu acho bem interessante, a né, gente, apesar de ser um trígono com o Plutão, que é um, né, um planeta que está bem distante da gente, que fala também sobre uma geração, cara, esse Plutão, eu sinto os aspectos dele um tanto quanto assim, fortes, assim, dá uma certa notoriedade. O que, que eu observo muitas vezes... Até que as pessoas respondem bastante, né? Esse aspecto mais obsessivo de querer estoquear as pessoas. Então, o Plutão, ele mostra o que está depois da ponta do iceberg, né? Então, é um aspecto que a gente pode descobrir coisas, que a gente pode querer ficar caçando coisas. Então, como a gente tem Lua e Vênus, apesar de ser virgem, Pode ser coisa de crush, né, de pessoas que a gente se relacionou. Então, cuidado, não vai perder o seu tempo estoqueando coisas e pessoas que estão no passado e deveriam permanecer no passado. Mas como é um aspecto fluido, assim, né, ele, ele flui bem, até para esse aspecto mais obsessivo, mas ele flui bem é uma chance muito boa da gente conseguir acessar as nossas sombras, né? Para que a gente consiga curar. Se a gente não acessa, a gente não cura, né?
0: Gente, mas esse céu tá, assim, só o puro suco das divindades virginianas, né? Porque tem a Estreia aí que a gente falou dela hoje, e esse trigo no Vênus com Plutão, pra mim, é a cara da Perséfone, que é outra... é outra divindade que é associada, é outro mito, né, que é relacionado ao signo de virgem, é, o de Deméter, que é a mãe da Perséfone né, e, e a separação de mãe e filha, tendo aí criado as quatro estações do, do ano, né, interessante que esses dois mitos, tanto de Astreia quanto o de Deméter, e Perséfone, remetem né, ao, ao surgimento do, das quatro estações, essa ciclicidade, essa mutabilidade, né? porque lá na Idade do Ouro era uma eterna primavera, né? e, e o afastamento da, da astreia, né enfim, esse rolê aí da estreia marca, é, é, enfim, o início da Idade do, do Bronze, de um tempo não tão próspero, que a Terra não era fecunda o tempo todo, e o da Persephone também, né? O que que rolou? Vou contar rapidão aqui. Você quer contar, Felipe? Eu achei tão maravilhoso suas... Se você quiser contar o mito da, da, da Demeter com a Persephone, o que, que você acha? Eu
1: não sei se eu vou lembrar direito, mas eu, eu, eu vou tentar contar do meu jeito.
0: <risos> então vamos lá, daí Vai. a gente se ajuda. Uh,
1: então, ela era filha de Hera, né? Ela era filha de Hera. Já começou engraçado aí. Ahn... Uh...
0: Amigo, não é era da Demeter, da deusa Será César? que não muda ah. de
1: nome? Enfim, essa galera aí que ela era a deusa da... A, a, nat... a mãe natureza, né? Basicamente assim, pelo que eu lembro. E aí, a Persephone, muito patrícia, muito princesa, foi passear, né? Andar por aí. A Hades a viu, muito garotona, e pensou o quê? Vou chegar nela, pagar um sorvete? Não. Como é que os deuses faziam antigamente? É lógico que ele ia raptar ela. É a saída mais tranquila que pode acontecer. Você sair e raptar a pessoa que você está apaixonado. E leva ela pro... pro enfim, pro, pro submundo, né? Daí a mãe dela fica louca. A menina desapareceu. E fica muito triste, muito triste. E com essa tristeza a terra começa a secar começa a secar e... naquela época a gente vivia essa primavera eterna, né? que eu até comentei mais cedo até que alguns meses se passam e a Persephone volta, né? e aí ela, minha filha, pelo amor de Deus foi o que aconteceu, tava louca, que ela, mãe, eu tô de boaça Hades é um amor no começo eu achei estranho, porque, né? mas assim, ele, super legal, aprendi várias magias acho que a Saurina não gosta muito dessas magias mas aprendi várias coisas legais interessantes e tudo mais me dá dar uma visita dizer que tá tudo bem A gente tá morando num kitnet super aconchegante ali, Acho que o aluguel é um pouquinho caro, mas tudo bem é... Galera de lá é super de boa Um pouco dark, um pouco gótica Mas eu tô curtindo, então vou voltar pra lá Ela, não, pelo amor de Deus Aí conversa com o Hades, né Vamos fazer uns acordos aqui Porque eu não posso ficar longe da minha filha E eu tô apaixonado por ela A gente se casou e eu também não quero ficar longe da minha esposa Como é que a gente faz? A ela, não, vamos fazer assim eu vou passar um tempo com a Hades e depois eu passo um tempo com, com a mamãe. Pode ser? Pode ser. E aí, nesse babado, é que nesse período em que a Persephone passa com a Hades no submundo, é quando começa né outono, inverno, e aí na primavera ela volta, ela volta e aí de novo a mãe fica feliz e os campos vão se florindo de novo. né? É mais ou menos isso, né? Eu não sei se eu lembrei direito.
0: É isso, perfeito, perfeito, e Hades, gente, é o nome grego do Plutão, né, Plutão, então, a divindade romana, que é equivalente a Hades, o deus do inferno aí, né, do submundo, do mundo dos mortos, então, eu, esse, esse trígono Vênus-Plutão, né, Vênus sendo uma... a gente pode relacionar com figuras femininas, né, com mulheres, donzelas aí, Sendo esse, esse rapto da, da, da Persephone pelo, pelo Plutão, né? Levando ela lá para pro o pelo, pelo Hades, né? Levando ela lá para o mundo dos mortos. E esse mito, gente, da separação da mãe né? e do encontro com, com o, o parceiro amoroso né? num, num momento de ganho de profundidade, porque ela sai da superfície né? É, tem, tem alguns autores né, mitos, né? Algumas versões do mito Que falam né, Da transformação de Coré em Perséfone Quando ela era lá Nossa, enrolei tudo Quando ela era lá Uma garotinha, donzela, virgem, pura Ela era Coré né, Inocência, ingenuidade Ela estava lá toda, como o Felipe falou Patrícia né, e, e incauta é, colhendo flores, quando aparece o Plutão e, e rapta a sequestra e leva ela lá para o fundo, né? para o submundo. E daí, nessa jornada é, de, 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 de visitar o abismo, né, ela ganha profundidade, ela vai lá para o mundo dos mortos e aprende as magias, né, aprende os saberes do mundo dos mortos, conhece a profundidade, conhece, né? Esses saberes do além-vida e ela se torna Perséfone, né? E ela se torna a deusa do mundo dos mortos, a rainha do inferno, e depois, né? No, no, enfim, na, no, nos, nos, nas histórias que rolam, depois ela é super temida, né? Porque ela é a chefona lá do, do submundo, ela vira uma diabona, né? Então isso representa um ganho de profundidade, um, uma transformação, se a gente for olhar pela parte psicológica, né? Assim, é, é, o, esse ganho de profundidade virar uma mulher que implica no um afastamento da mãe, né? então é preciso afastar-se da mãe para conhecer outras coisas né? é, de uma maneira mais, mais psicológica mas daí é isso, né? o acordo que eles fizeram, que ela ficaria seis meses no mundo dos vivos já, junto com a mãe dela e a mãe fica alegre e a, a natureza floresce as colheitas se tornam férteis e quando ela vai lá para o mundo dos mortos, a natureza morre, né? Isso dando, dando origem a, a essa ciclicidade, né? A, as quatro estações. Então, nossa gente, que dia bom para contar história, né? Que dia todo, todo mitológico, todo mítico.
1: E eu acho massa que casa muito com o que Nai falou do aspecto em si, né? É você não ter medo de ir ao submundo, encarar as coisas que tem lá e entender que e isso acontecendo, você sai de lá com superpoderes também. Você pode sair a própria diabona piranhona poderosa, entendeu? Que botou todo o inferno pra mamar. E vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. É porque às vezes a gente tem essa, esse medo, né? Só que eu acho que em, uma das coisas que a gente pode pensar que o, o mito de Persephone fala é sobre essa superação de medo. E essa... Essa, acho que dicotomia seria uma palavra no, boa para isso, entre o lado da donzela né, essa coisa da, da moça inocente que entra ali e essa maturação pro lado mais da mulher né, essa, se a gente for pegar ali os, as três faces da deusa né, a donzela, a mãe e a anciã ela chega no, no, no submundo e toma todo esse poder sendo a mãe de tudo que está ali acontecendo só que ainda tem um processo de maturação que vai acontecer para que ela se torne anciã, aquela que tudo sabe.
0: Caramba, né? Como é profundo. Eu acho que várias divindades, as, as deusas que são mais chamadas de as deusas obscuras, né? Falam sobre a mesma coisa, né? O mito de Lilith é muito parecido, porque é uma queda aos infernos também, né? Lilith que teria sido lá a primeira mulher de Adão mas decide abandonar o paraíso porque ela era muito chata e o Adão era um boy lixo, bem chernoboy, é, machista, escroto, queria mandar nela. Ela não aceitou, vazou dali e tem a queda aos infernos, né? E ela vai viver no mundo dos mortos com Lúcifer, se torna a mulher do diabo, toda poderosa, né? Então, é um processo de empoderamento, mas que exige você sair de um lugar que é uma zona de conforto, um lugar também que está tudo certo, que está tudo permitido, né? Às vezes envolve quebrar alguma regra, né, então escapar do domínio da mãe, às vezes, é, é fazer algo que, que não era permitido para sua família antes, sabe, romper uma barreira, assim, do algo que nenhuma mulher da sua família fez ainda e você se aventura, né, enfim, nossa, eu tô viajando aqui. Então, gente, o que, que vocês acham? Tem, temos mais recados? Querem comentar mais alguma coisa? Ou a gente já encerra?
2: Ah, acho que pode ser interessante também a gente comentar que aí, às 17h07, a Lua vai entrar em Libra já, né, pessoal? E aí a gente tem esse foco para as relações ainda mais fortes. Então, eu fiquei pensando assim, né, a Lua faz aspecto, um trígono com Plutão de manhã, depois a Vênus faz esse aspecto com Plutão, então a gente pode experimentar o que? Alguma questão de relacionamentos que estava ali escondida, uma coisa mais profunda e tal. E aí, com a Lua em Libra, a gente pode focar bastante nessa questão da diplomacia e etc., né, tem uma coisa do mito que vocês estavam contando que eu acho interessante, que é o momento que acho que vocês até comentaram, né? Que a mãe precisa aceitar a emancipação da filha, né? E a gente mesmo é aceitar a emancipação dessas relações, né? E entender, quando a gente às vezes, né, tem, tá num relacionamento sério, termina, e a gente fica stalkeando a pessoa é, a gente precisa aceitar, talvez melhor, primeiro o fim dessa relação e se há um fim não, não vai ter nada de muito proveitoso, né, pra gente ficar caçando ali e aceitar que essa pessoa agora é independente sei lá, quando a gente está stalkeando uma pessoa que a gente se relacionou, mas que já está se relacionando com alguém o quanto a gente está aceitando aí a emancipação dessa pessoa, né, o quanto ela tá livre, porque o Plutão, ele gosta de um controlezinho, né, virgem também, às vezes, né, a gente tem uma questão ali meio de controle, de querer controlar as variáveis, então isso tudo aí fica de reflexões pra gente, né, sobre as nossas relações.
0: Sobre Vênus e Plutão, eu só lembro de uma frase que eu concordo muito bem: ex-bom é ex-morto. Né? Mas eu quero ouvir o que, que a Graziella veio nos dizer. Oi, gente, bom
3: dia para vocês. Bom, não sei assim, não sei se estou sendo um pouco iludida, mas eu estou bem animada aí com esses trânsitos de Virgem que que começam assim. Não sei, senti uma certa animação que não que não vinha antes né e de virgem eu tenho o meu Saturno na 10 né o que eu que eu tenho mas não sei eu acho que os períodos antes foi, foi tanta pedreira foi tanta coisa foi né eu tenho um estélio de escorpião né eu já tinha comentado algum dia aí e nossa senhora então assim é, tudo aspectado com esses aquários aí, então não sei, tô, tô animada aí para esses trânsitos de virgem que estão começando aí. Ontem já foi um dia bem produtivo, cansativo, hoje também tá sendo, então tô animada.
0: Sabe que eu também estou super animada? Gente, essa lua em virgem me pegou de um jeito que ontem tinha... Tem, tem uma moça que morou... Porque, assim, eu dividi apartamento anos e anos da minha vida. Aí tem uma moça que morou aqui comigo e ela foi para os Estados Unidos fazer au pair e ela deixou várias coisas aqui em casa, né? A gente fez um acordo que ela deixou a gata, daí eu sou tutora da gata dela. E várias coisas, né? E tinha um monte de cobertores dela que ela tinha deixado aqui. Mas ela já não tem, não tem planos de voltar para o Brasil. Daí ontem eu perguntei. Eu falei, oh, Rô, quer... você não quer doar esses cobertores? Não, porque se você quiser, eu, eu lavo tudo e já separo. Né? Ela falou, Ai, pode doar, amiga. Daí ontem eu fiz duas maquinadas de, de, de máquinas de lavar, lavei uns seis cobertores e está tudo secando ali. Gente, é uma coisa que eu não faria em nenhuma outra lua ter esse porque assim gente eu não sou a Nai, eu não sou essa pessoa <risos> eu tenho lo em peixes né então aqui reina mais a bagunça né e o caos e eu resolvi colocar ordem nisso né achei maravilhoso obrigada virgem e bom dia José
4: bom dia gente e aí como
1: vocês estão pelo amor ouvindo essa voz eu tô ótima agora ai meu deus Ai, ai, José, irmã,
0: essa
2: foto é sua. sua José, você está o próprio Deus Alo do a luta em Libra, né <risos> gente,
1: eu tenho a mania de quando a Lothar em Libra os crushs aparecem assim, eu fico ah <risos> <risos> José,
2: descreve a sua foto faz aquela descrição visual pra quem está ali nos acompanhando no Spotify ai,
4: eu sou uma nova mulher descrição sou da meu. foto, gostoso é <risos> É uma fotinha básica que eu coloquei alguma o meu, meu pashmina, né? Comi a guia dos meus orixás. e com um colarzinho que minha avó me deu. E cortei o cabelo, meu cabelo tá um mullet. Alô. Bem leonino, né, gente? Alô.
0: E o ombrinho de fora, bem sensual, tá lindo.
4: É, obrigada. Passei por transformações, né? Eu acho que é o que você tava falando a respeito dos ex, né? Acho que é, é abandonar essa relação entender também que quando a gente vive uma relação com outra pessoa, a gente acaba vivendo né é, uma dualidade, você não vive só sua vida, você vai demandar tempo para o outro e às vezes você acaba se perdendo um pouco na sua vontade, na vontade do outro, como que você está se percebendo. Eu passei por um processo que eu perdi um pouco da minha identidade, não, afinal foi meu primeiro relacionamento também, né então eu aprendi bastante em dois anos de, de relacionamento. Inclusive, que tem a vontade do outro, a vontade de si, né? E uma hora, não importa o que você faça, a pessoa também tem uma vontade de continuar ou não, né? De permanecer ou não, de permanecer enquanto é possível. E aí você vive esse processo de término, você começa a voltar a se reconectar consigo, ou tem mais pessoas que demoram nesse processo de... Tipo, meio que um abandono de si mesmo, sabe? Você, depois você resgata, e aí começa as transformações que... Acho que a vida te mostra para uma nova perspectiva, para uma para um novo caminho, para você se encontrar mais. É bem, foi bem o que eu tô vivendo aí, gente. E agora me organizando de novo, né? Aproveitar essa temporada de que as coisas de virgem estão dando uma impulsionada na organização. Estabelecer uma rotina, fazer pratos mais saudáveis, cuidar mais do corpo. Eu tô estudando mais o Air Vida também.
0: José, acho que você vai gostar do horóscopo que eu escrevi hoje. Vai lá ler depois, tá? Todo mundo, viu, gente? Vai lá no @nux.astrologia ler meu horóscopo, porque eu falei de Astreia e falei de que os afetos são transitórios. O amor muda, os acordos nas relações mudam. E bom dia, Marília. Bom dia. Ai, gente, eu subi, eu não sei mexer aqui direito, porque eu tô aqui faz pouco tempo só queria dar bom dia mesmo e dizer que estou animada para o curso. Luísa, eu vou participar. Eba! Seja bem-vinda. Gente, o curso começa hoje. É... Se você quiser se juntar à turma, ainda dá tempo, viu, gente? Ainda dá tempo de se inscrever. Corre lá no meu link da bio. Os tem têm desconto. Coloquei lá no Telegram um cupom de desconto. É um curso de três meses de duração. Então, a gente vai até o final de outubro. né? Aulas nas quartas-feiras, 19h30. Lá no meu Instagram, eu fiz um vídeo, fiz um IGTV explicando mais coisas sobre o curso, para quem tem dúvida. Tem também uma aula gratuita lá no link da minha bio, do perfil nux.astrologia. Vocês podem ler... Ver uma aula sobre o zodíaco, um passeio assim, pela sequência dos signos no zodíaco. E é isso, o meu merchan está feito. Encerramos então, pessoal? Sim! Sim. Ô, Felipe fala do seu webinar. Ai meu tem Deus, eu tô péssimo
1: vida. porque <risos> gente tem gente participe porque tá flopado. <risos> eu tenho que aparecer no Instagram. Eu vou fazer um webinar semana que vem sobre leitura de mapa sem horário de nascimento, tá? Se você estuda astrologia, se você é curioso de astrologia, se você não sabe nada de astrologia, você pode participar, que vai ser uma aula bem didática, bem de boas, tá? É, é um valor de 50 reais. Vai ser mais ou menos umas duas horas de duração. E a gente vai ver o que é que a gente pode fazer quando a gente tem um mapa de uma pessoa ou de uma situação específica, né, de um momento que não tem horário. Isso porque a nossa astrologia, ela é a, a que a gente usa assim, né, para essas leituras de mapa natal. Ela é horoscópica, então ela é dependente do horário, né? E aí a a ideia é tentar trazer aí dentro desse dessa perspectiva o que é que a gente pode fazer quando não tem horário né o que é que quais são as técnicas que a gente pode usar como é que a gente lê esse mapa e dá essa luz aí então as inscrições estão abertas até semana que vem que já vai ser sábado que vem lá no meu Instagram tem um link na bio que leva vocês para o site para se inscrever e é isso vamos lá vamos lá que a madrinha precisa pagar a internet desse mês.
0: Isso aí, vamos, vamos apoiar aqui né, as, as madames matinais que estão aqui todo dia trazendo conhecimento, entretenimento, fofoca, né? Informação astrológica de qualidade, é isso aí. Então vamos fortalecer. Então tá, gente, até amanhã. Beijo. Até Beijo, e tchau!